0: Es ist kurz vor 22 Uhr am 14. September. Äh, wir haben jetzt gerade mal noch einen knappen Monat ungefähr bis zur Buchmesse. Das heißt, eigentlich ist in, in genau einem Monat die Buchmesse vorbei, schon wieder am 14. Oktober. Äh, und ähm, am Apparat habe ich jetzt Wolle Stutz Und Wolle Stutz ist einer der... Mit Verantwortlichen für die Organisation der Faszination Comic, dem Comic-Bereich auf der Buchmesse. Und wir wollen uns jetzt einfach ein bisschen darüber unterhalten, was in diesem Jahr vorsteht, was, was uns erwartet. Ja, also erstmal hallo Bolle. Hi. Sag mal, äh, ich kann mich jetzt erinnern, dass ich vor allen Dingen immer mit Bodo Birk von der, vom Comic Salon um die Uhrzeit telefoniert habe, aber du bist auch noch so spät auf, ne? <lacht>
1: wie du schon sagtest, dann ist jetzt vier Wochen vor der Buchmesse und da gibt es einen Feierabend in dem Sinne nicht, also die Betonung liegt dann eher auf Abend, weil ähm, das im Moment doch so viele Sachen sind, die jetzt erledigt werden müssen, dass quasi eine normale Bürozeit, eine normale 9 to 5 Jobzeit überhaupt nicht existent ist.
0: Aber ich glaube auch deswegen ist es ne, gar nicht äh, so einfach für dich momentan, ähm, um die Uhrzeit schon ins Bett zu gehen, denn wenn du ins Bett gehst, dann stehen andere, nämlich auch in Neuseeland gerade auf, das ist ja eines der großen Themen äh, auf der Buchmesse. Okay?
1: Ja, das stimmt. Aber da muss ich sagen, mit den Neuseeländern, die in dem Jahr ja unheimlich viel äh, Sachen auch machen und viele Leute mitbringen, da können wir vielleicht nachher nochmal reden drüber, ähm, die sind extrem fit, was das anbelangt. Also wenn du denen heute eine Mail schreibst, irgendwann hast du spätestens morgen die Antwort. Also das ist wirklich, das geht über Nacht. Da ist die Zusammenarbeit funktioniert unglaublich gut äh, mit Neuseeland. Das hatten wir mit anderen Gastländern auch schon anders erlebt.
0: Mhm. Neuseeland äh, ist ja auch deswegen so ein, ein, ein Riesenthema, weil äh, wir haben da das Hobbit-Cosplay im Comic-Bereich, das als der Highlight schlechthin ist. Und äh, deswegen hat da Neuseeland was damit zu tun, denn wer veranstaltet das?
1: Naja, das, das, also den Cosplay machen natürlich vor allem wir äh, von der Buchmesse. Wir organisieren das ja und führen das durch. Ähm, der Hintergrund ist aber schon, dass das von Neuseeland ausging, weil die, das Organisationskomitee, das die, den ganzen Messeauftritt vorbereitet, also den ganzen Gastlandmesseauftritt vorbereitet, die waren natürlich im letzten Jahr schon auf der Buchmesse, und da hatten wir uns getroffen am Sonntag, zusammen mit Alex Bubenheimer von Panini, und haben gesprochen über Comiczeichner, die man einladen könnte aus Neuseeland, es gibt ja doch den einen oder anderen Bekannten dort, und, ähm, dann, weil das Sonntag war, sprich Wochenende, wo ja auf der Buchmesse dann immer auch das Finale der deutschen Cosplay-Meisterschaft stattfindet, waren natürlich auch diese Tausende von Cosplayern nicht zu übersehen. Und ähm, ich habe das dann so einer Frau von den Neuseeländern erklärt, und die ist dann tatsächlich auch hingegangen und hat sich das Finale nachmittags angeguckt ähm, von der deutschen Cosplay-Meisterschaft und war so angetan, weil es ja auch zu den größten Veranstaltungen der in der gesamten Buchmesse überhaupt gehört dass dann sechs Wochen später tatsächlich eine Mail kam aus Neuseeland Wir wollen auch ein Cosplay machen, und zwar den Hobbit Cosplay. Ähm, das lag natürlich nah, weil ähm, wenn man an Filme denkt, denkt man an oder sagen wir Verbindung Filme und Neuseeland, denkt man natürlich in erster Linie und vor allem an Herr der Ringe beziehungsweise jetzt an die Hobbit Filme, die ja im Dezember kommt er ja erst ins Kino, dann laufen an Peter Jackson an Landschaften und so weiter. Ähm, also war die Verbindung äh, da und ähm, dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das, planen wir das, was allerdings einfacher gesagt war, als es sich in der Realität herausgestellt hat, weil das ein wahnsinniger Aufwand ist, das Ganze durchzuführen. Aber wir glauben, dass es wirklich eine schöne Sache wird und dass es auch vor allem erfolgreich wird, zumal wir ja auch, ähm, muss man sagen, unglaublich gute Preise haben. Also man muss ich das so vorstellen, dass die ähm, von dem Organisationskomitee natürlich gar nicht wussten, wie das Ganze laufen kann und so weiter und mich dann halt immer gefragt haben, was machen wir, ähm, bei den Preisen dann halt, ja, was für Preise können wir machen? Und dann meinte ich halt so, naja, der erste Preis bei der Deutschen cosplay ist eine Reise nach Japan. Vielleicht könnte man ja was Ähnliches machen. Okay, Reise nach Neuseeland. Ähm, und dann hatten wir noch über die Jury geredet. Ähm, gesagt, na naja, Peter Jackson. Und dann haben sie alle gelacht natürlich und sagt nee, das haut nicht hin. Aber... Dann kam gleich ähm, kurz danach eine eine weitere Mail, das Meta-Workshop, also die Firma, die für Design und, und Effekte und so weiter von Herr der Ringe und Hobbit von den Filmen zuständig ist, von Avatar, von Tim und Struppi, Narnia und solchen Filmen, dass der Chef von dieser Firma, beziehungsweise Creative Director heißt er, ähm, Richard Taylor, dass der auf die Buchmesse kommt und dass der tatsächlich sich auch in die Jury setzt von dem Hobbit-Cosplay und das Ganze mit bewertet. Also das war eine große Sache. Peter Jackson hat versprochen, er schickt uns signierte DVDs. Ähm, eine große Sache. Dann ist Warner mit reingegangen, die den Film hier in äh, zeigen, sagt, gut, wir wollen auch dabei sein, als Preis stiften wir äh, eine Einladung zur Europapremiere ähm, von dem ersten Hobbit-Film, die entweder in London oder in Berlin stattfindet, das wissen wir noch nicht, also mit Flug und Übernachtung halt. Also so hat sich das ergeben, so wurde das auf einmal ganz groß, ähm, auch pressemäßig sehr, ganz groß. Ähm, verschiedene Fernsehteams, die sich jetzt schon angekündigt haben, die dann auch einzelne Hobbit-Cosplayer begleiten und so ähm, und, und filmen. Ähm, Mitchell Taylor macht dann sogar eine Signierstunde auch hinterher, was natürlich auch eine ziemlich fette Sache ist, weil er einfach halt als Creative Director von Weta natürlich jedem herr der Dinge fan ein absoluter Begriff ist. Und wenn der Chef persönlich kommt, dann ist das natürlich auch eine große Nummer. Also wir glauben, dass diese hobbit wirklich ein großer Erfolg wird und sind da alles gute Dinge. Und das ist eine Sache, die wir halt mit den Neuseeländern zusammen planen, die halt im Moment hier in Frankfurt natürlich riesigen, riesigen Aufwand halt aber auch bedeutet.
0: Das glaube ich gerne. Ähm, Richard Taylor, muss man vielleicht noch ein bisschen dazu sagen, äh, das ist der mit den runden Brillengläsern, der äh, grundsätzlich in den Special Features auf den DVDs zu sehen ist und der dann gerne davon erzählt, wie die Filme entstanden sind. Ähm, ich habe den immer gerne zugehört, weil der hat so einen wunderschönen Akzent. Äh, ich mag sonst eigentlich das britische Englisch nicht, aber dieses neuseeländische Englisch. Das, das hat was Besonderes. Ja.
1: Also, ich bin auch gespannt, wenn der kommt. Also, weil, äh, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, ist der tatsächlich ziemlich cool drauf. Aber das weiß man natürlich nie. Natürlich gibt es ja das immer erstmal anders. Also, wenn vielleicht irgendwas bei dem Hobbit-Cosplay von den 1418 Sachen, an die wir gedacht haben, ähm, vielleicht nicht hundertprozentig klappen oder wir die, die 1419 nicht bedacht haben, äh, nicht, dass er dann sauer wird oder so, aber erstmal sind wir da ganz gute Dinge und ähm, wir haben auch mit anderen Leuten vom Beta Workshop, also dieser Firma, zu tun und es ist alles sehr, 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 sehr entspannt, wie das, wie das zurzeit läuft. Und ja, also wir hoffen, dass wir da ähm, in dem ganzen Bereich, ist jetzt nicht ein reiner Comic-Bereich, aber es ist ja doch sehr artverwandt, Cosplay und Comic, ähm, dass wir da wirklich ein, ähm, ja, ein Zeichen setzen bei der diesjährigen Buchmesse, was auch die Außenwirkung einfach anbelangt. Also sprich die Presse, die Resonanz halt von anderen Leuten eben auch, gerade mit diesen mit diesen ja, Staff, die wir dann einfach auch
0: haben, die wir da in, in Frankfurt präsentieren können. Jetzt, Ich kann mir... Cosplay prinzipiell vorstellen. Ich war ja jetzt doch schon ein paar Mal bei der deutschen Cosplay Meisterschaft mit dabei. Aber wie muss sich jetzt ein komplett unbedarfter Mensch, der nur der Herr der Ringe gesehen hat und der jetzt und der jetzt den Hobbit sehen will, wie muss der sich dieses Hobbit Cosplay vorstellen? Was wird da passieren?
1: Also Cosplay ist ja ist ja ein Kunstwort. Ähm, das kommt von Kostüm und Play, also Spiel, also Kostümspiel. Heißt mit anderen Worten, ähm, es gibt Leute, die einfach sich anziehen wie ihre Vorbilder, die aus Comics, aus Manga, aus Games oder eben aus Filmen stammen und dann kurze Auftritte machen. Ähm, sie singen ein Lied, sie sie machen einen Showkampf, sie führen was auf. Ähm, also ist ihnen überlassen, äh, oft im Zusammenhang natürlich mit Musik oder mit Filmausschnitten, die dann von der Leinwand gezeigt werden. Und ähm, je besser das halt ist, je besser das Kostüm ist, also je näher es am Original ist, es wird bewertet auch immer, äh, das Kostüm, und je, sagen wir mal, auch fantasievoller der Auftritt ist, umso schöner wird das Ganze natürlich. Das kann lustig sein, das kann auch ganz romantisch sein, äh, das kann auch hart sein, wenn Leute gegeneinander kämpfen, wir haben zum Beispiel beim, beim Hobbit Cosplay, worauf ich sehr gespannt bin, eine Gruppe, die sich gemeldet hat aus fünf Leuten, die nur aus Orks und ähm, wie heißt diese andere wie bestehen, also diese eher unsympathischen Zeitgenossen, die in den Filmen auftauchen was die vorführen werden. Da bin ich sehr gespannt. Auf der anderen Seite aber natürlich eben auch die lieblichen Figuren, die Elben und so weiter, die dann halt auftreten werden und halt eben, ja, wie gesagt, einen, einen kurzen, einen kurzen zweiminütigen minütigen Auftritt halt haben und
0: was präsentieren. Also, äh, können wir dann auch einen Gandalf vielleicht sehen?
1: Zum Beispiel. Gandalf ist dabei. Im Prinzip sind die bekannten Figuren fast alle dabei. Also Gandalf ist dabei, ähm, Bilbo Beutlin ist dann natürlich dabei, Bilbo Baggins also jetzt aus dem Hobbit-Film ist dann auch schon dabei ähm, es wird äh, natürlich Legolas äh, wird dabei sein, also die ganzen bekannten Figuren eigentlich ähm, dann der, der Zwerg, wie heißt der nochmal, der Zwerg aus den ersten Filmen also im Prinzip alles was man aus den Filmen kennt, taucht auf also Gandalf auch dann das ist auch dabei.
0: Dann bin ich nochmal gespannt, wie die, die Größenverhältnisse ihnen bekommen. Dann ja, also
1: es gibt ein Bild, das haben wir. Ähm, wir hatten bei der offiziellen Pressekonferenz, die Neuseeland zu dem zu dem diesjährigen Programm gemacht hat, also wo es jetzt nicht um Comics oder oder äh, den Cosplay ging, das spielte auch eine Rolle bei der Pressekonferenz, aber eher um Literatur allgemein. Man darf ja nicht vergessen, dass die Buchmesse eine Buchmesse ist wo es auch um Literatur, um Geschriebene, um, um Buchstaben geht, ähm, da hatten wir zwei Leute eingeladen, drei ähm, Leute eingeladen. Ähm, und zwar war da eine Frau als Sam Gamchi. Ähm, dann hatten wir äh, Legolas. Und dann hatten wir, wie heißt denn dieser Zwerg, verdammt nochmal, der da auftaucht? In
0: ich komme auch gerade nicht drauf. Ich ja, also der, Und
1: das, da war ein Mädchen drin, und die war tatsächlich sehr klein. Und war ideal in der Relation zu Legolas. Das war wirklich sehr schönes Bild, was die beiden da abgegeben haben. Und hatten auch tolle Kostüme, also das hat wirklich gut hingehauen. Und die haben halt da die ganzen Journalisten in Empfang genommen und haben sie dann in den Raum geführt, wo diese Pressekonferenz stattgefunden hat und so weiter. Was natürlich dazu geführt hat, dass sie dauernd fotografiert und gefilmt wurden und so. Also das war eine ganz schöne, auch optische Einstimmung eben auf auf Neuseeland.
0: Also damit haben wir wirklich ein paar nette, interessante Einblicke darauf äh, ja. und äh, ich bin wirklich mal gespannt, wie das dann aussehen wird, denn es wird ja wirklich etwas anderes sein als das übliche Cosplay, wo man dann doch noch die Manga-Charaktere zum Großteil sieht, äh, mal endlich mal andere Charaktere auf der Bühne zu sehen. Hm. Ja, schauen ja wir es
1: wird. das ist ein, ein Hobbit-Cosplay, das heißt also es ist, es ist sozusagen Vorbedingung, dass ein Charakter, bei den Gruppen sind wir da ein bisschen offen, aber ein Charakter muss auf jeden Fall aus diesem heiterigen Universum stammen.
0: Okay, dann gehen wir mal auf das, äh, zunächst mal auf die Aufstellung in der Halle ähm, ein bisschen ein. Es wird ja dann doch ein bisschen anders wieder aussehen als im äh, letzten Jahr. Ähm, da war ja das Comiczentrum ziemlich zusammengeschrumpft worden. Ähm, dann wurde ganz überraschend die ganze Bühne von dem Hotspot dann doch wieder in den Comicbereich verlegt, weil man gemerkt hat, ob da kommt man mit dem Platz wahrscheinlich gar nicht aus, wenn da ganz viele Leute dann davor stehen. Und jetzt schaut es wieder komplett anders aus. Der Hotspot ist wieder ein bisschen woanders äh, und... Der, äh, die Bühne auch wieder ein bisschen anders. Erzähl doch ein bisschen was dazu.
1: Naja, ähm, also es hat sich von den ganzen Funktionen her, hat sich nicht großartig was verändert. Das heißt, wir werden die Bühne haben, ähm, wir werden die Signiertische haben, wobei die Signiertische in dem Jahr mehr Platz haben werden, einfach weil wir doch gemerkt haben in den letzten Jahren schon, dass äh, das eigentlich ein also für die ganzen Fans vor allem für das Wochenende wenn die Fans kommen Mittwoch bis Freitag ist sie nur für Fachbesucher offen am Wochenende kommen ja dann auch die normalen in Anführungsstrichen äh, Leute dass die Signierstunden und die Künstler die da sind unheimlich wichtig sind ähm, das ist eigentlich das was, was wirklich sehr sehr zieht wir haben auch in dem ja wieder unheimlich attraktive Leute da die signieren und deswegen haben wir halt um die Schlangen die einfach teilweise dann waren die wir wirklich wo wir wirklich Probleme hatten die zu analysieren, äh, haben wir das ein bisschen anders gemacht, ein bisschen äh, freiräumiger. Die Signetische stehen alle nebeneinander, sodass man halt da mehr Platz hat. Ähm, der Infopoint, wird, den wird es wieder geben. Es wird die Leseecke geben, äh, wo man halt schmökern kann, einfach die neuesten Sachen oder auch ältere, ein paar Regale mit Comics und Manga stehen dann da. Ähm, also insofern ist es da, das Kaffee haben wir rausgenommen, weil wir festgestellt haben, dass das Kaffee nicht wirklich zwingend ist. Man muss sich mal vorstellen, wenn irgendwo Kaffee ist, dann sind die Leute da und sitzen, manche trinken was, viele sitzen auch nur und wenn Kaffee nicht da ist, dann ist es einfach nicht da, dann sitzen die Leute halt nicht. So. Ähm, was wir auch ausgeweitet haben, weil das äh, weil das doch auch eine, eine ähm, oder wir gemerkt haben, dass da sehr viel mehr passiert, ist der Comic Gemeinschaftsstand. Das heißt, es gibt diese Regale, in denen halt kleinere Verlage für die ähm, eigener Messestand nicht unbedingt ähm, besonders sinnvoll ist, äh, die auch nicht die ganze Zeit über auf der Messe sind, können dort ihre Comics präsentieren. Das wird von uns dann auch ähm, beaufsichtigt, das Ganze. Sie können dort auch ihre Termine machen, wenn sie zwei Tage meinetwegen nur auf der Messe sind. Oder es sind auch andere Verlage da, Nicht-Comic-Verlage, die woanders ihren Hauptstand haben, die aber eben auch Comics im Programm haben, die dann nochmal extra im Comiczentrum halt ausgestellt werden. Also das ist im Großen und Ganzen das der der Standort ist derselbe wie im letzten Jahr das heißt es ist ein bisschen also relativ in der Mitte ähm, von der Halle also zwar am hinteren Ende aber dann mittig und ähm, wir mussten in dem Jahr weil einfach äh, wir gemerkt haben die ganze Halle ist, obwohl es eine Riesenhalle ist, ist aber komplett ausverkauft. Ähm, haben wir zwei, zwei Verlage, zwei Aussteller mit ins Comic-Zentrum noch integriert. Die haben dort noch einen Stand. Also da mussten wir noch mal ein paar Quadratmeter abknapsen. Aber ich glaube trotzdem, dass das nach wie vor ein schönes Zentrum ist. Und natürlich kann man das auf 50 Quadratmeter größer machen. Das wäre natürlich auch schön. Aber ähm, es ist nun mal so, dass wenn halt Aussteller kommen, die dann anderen Platz wollen, dann muss man natürlich auch mit so einer Sache, mit dem Zentrum zumindest, muss man das dann halt, ähm, oder den Rechnung tragen und dann halt mal ein paar Quadratmeter abgeben. Aber die Sachen sind alle da, die Bühne ist da, die Signiertische, das Wichtigste ist eigentlich nach wie vor da.
0: Was mich ja ganz erstaunt hat, dass da die äh, Bundesregierung äh, mit einem riesigen Stand äh, in der Halle 3.0 dann vertreten sein wird. Ja,
1: die, das Bundespresseamt ist direkt neben uns, wir werden sehen, was da passiert. Wir haben einen ziemlich großen Stand gemietet, das ist richtig, was eben auch dann dazu geführt hat, dass wir halt bei anderen Ständen umbauen mussten, also denen einen anderen Standort dann gegeben haben, aber trotzdem natürlich sind die alle am Comiczentrum halt noch. Ähm, aber das sind natürlich Sachen auch, äh, da, da freut man sich auch als Comic-Mensch, wenn halt auch andere Aussteller, die nicht comicmäßig sind, aber mit so einem großen Stand da vertreten sind. Und ich denke mir so, die Bundespresseamt eben dran, das ist ja auch ein guter Nachbarn. Das ist ja auch eine spannende Angelegenheit. Und ich glaube, dass das auch durchaus positiv auf die, auf die Comics auswirken kann, weil dann auch einfach Leute dahin kommen werden, die dann gleich mal mit ins Comic-Zentrum halt reingucken und ähm, das war ja ein, ähm, ein ja, Thema, was in den vergangenen Jahren immer mal aufgekommen ist, äh, Stichwort Comic-Ghetto, dass man gesagt hat, eben, ja, das ist alles nur so beisammen, die Comics da hinten. Ähm, und wir deswegen jetzt zum einen, wie gesagt, mehr in die Mitte der Halle gerückt sind. Und zum anderen natürlich aber auch gucken jetzt Nachbarn, die einfach interessant sind. Auch der Hotspot ist ja, also Kids Reading, ähm, der ist ja relativ nah. Ähm, dass das natürlich doch eine Sache ist, die einfach ein Publikum vielleicht äh, mit, mit ins Comiczentrum oder auch an die Comic-Verlage, äh, an die Aussteller heranzieht, äh, was sonst nicht unbedingt käme. Also da haben wir schon geguckt dass wir das machen, genauso im Prinzip mit dem Hobbit-Cosplay, der ja auch keine Comic-Veranstaltung in dem Sinne ist, aber halt doch ein sehr affines Publikum ist. Also dieses ähm, äh, Multimediale, das spielt ja seit Jahren eine, eine sehr große Rolle und das versuchen wir auch aufzugreifen. Und da kommt es natürlich mit rein, Film, Comic, äh, Buch, also so diese Games, diese Zusammenstellung eben.
0: Moment. Jetzt muss ich nochmal unterbrechen. Ich möchte nämlich ganz, ganz kurz nochmal äh, auf das Bundespresseamt dazu sprechen kommen. Was natürlich jetzt ganz genial wäre, wenn irgendjemand von den Ausstellern, die dann direkt daneben sind, nochmal ein gratis Comic-Tag-Poster aufhängen würde. Weil natürlich jeder, der dann zum Bundespresseamt tigert, der kennt ja dann wohl die Frau Merkel. Und sieht die dann vielleicht nochmal auf diesem äh, Plakat, vielleicht, vielleicht auch der ein oder andere Fernsehsender, der dann da drauf schwenkt, Wäre doch eigentlich eine witzige Angelegenheit. Oder?
1: Ja, also wobei ich muss gestehen, ich selber fand das Poster ja jetzt mh, diskussionswürdig. so Also ich weiß nicht, ob ich das unbedingt da nochmal hinhängen wollte. oder so Aber gut, ich sage der Aussteller, wenn das jemand machen will, soll das machen.
0: So könnte man auf jeden Fall die Aufmerksamkeit auf den Comic dann lenken. Aber wirklich eine große Aufmerksamkeit. Ja. Was jetzt noch, natürlich noch viel genialer wäre. Ja, gut, aber, bei der Öffnung, stell dir mal vor, bei der Öffnung kommt Frau Merkel, geht zu dem Bundespresseamt hin, sieht dieses Poster, stellt sich davor lässt sich damit fotografieren. Ja, aber das, das wird nicht passieren.
1: Aber, aber ähm, dazu kann ich dir nur sagen, es gibt ja auf diesem Poster noch eine zweite Person. Und, ja. ähm, und was wir machen werden weil sich im Comiczentrum, ich glaube am Freitag ist das dann, auf der Buchmesse hat sich der amerikanische Generalkonsul angekündigt, der kommt vorbei und ähm, ich habe jetzt auch schon mit Panini geredet, äh, die haben auch den, den Comic geschickt und zwar Muhammad Ali gegen Superman, also dieses Teil, sehr schöner Comic, den es mal gab, da gibt es eine sehr schöne Ausgabe jetzt und er wird außerdem noch von Spider-Man 100. Ähm, diese Jubiläumshimmer, die es vor zwei Monaten gab, die werden wir ihm geben und ihm halt sagen, die soll der Barack Obama schicken, der ja nun Comic-Fan, naja Fan ist vielleicht zu viel, sondern Comic-Leser ist, ähm, damit er halt äh, da sein Präsent sozusagen von der Buchmesse bekommt.
0: Und dann bitte einmal das Plakat mit, mit äh, schicken. <lacht> ich nicht. <lacht> Nein, mich würde das wirklich mal interessieren, was, was Merkel und Obama zu dem Plakat sagen würden. Die
1: sagen gar nichts dazu, weil sie es nie in die Hand kriegen werden, das sage ich dir jetzt schon.
0: Schade, schade, ja. schade. Okay, okay, zurück, okay zum, äh, zurück zum Programm. Ähm Fangen mal ähm, am besten mal einfach von vorne an. Was mir natürlich wieder aufgefallen ist, auch dieses Jahr beginnt im Prinzip das eigentliche Comicprogramm erst am Donnerstag. Mhm. Das heißt, am Mittwoch ist komplett gar nichts. Am Donnerstag gibt es eine Veranstaltung und erst am Freitag geht es dann so richtig los mit den ja, Comic Veranstaltungen. Das sind Erfahrungen. Wir
1: haben ähm, man muss man muss sich die Buchmesse einfach so vorstellen, das ist keine normale Messe, wie man das im Comicbereich sonst kennt. Äh, wo mein Ding zwei, drei, manchmal vier Tage jeden Tag das Publikum kommt und jeden Tag Action ist. Die Buchmesse funktioniert anders, sie war ursprünglich eine reine Lizenz- äh, und Handelsmesse. Ähm, das wurde ja dann geändert, dass zum Wochenende hin halt eben auch normale Fans halt, also für das normale Publikum offen ist. Das heißt im Klartext der Mittwoch ist auf der Buchmesse vor allem der Tag der Lizenzverhandlungen, der Interviews, der Pressegespräche und so weiter. Das heißt, die Leute sind da geschäftlich unterwegs. Und zwar im wirklich Viertel- oder halben Halbenstundenrhythmus. Also ich habe das mal mitgekriegt bei den amerikanischen Verlagen. Die haben dann tatsächlich, fangen Mittwoch morgens um neun an, haben im Viertelstundentakt bis abends, 18 Uhr, ein Termin mit einem Aussteller und einem Verlag nach dem anderen. Ähm, da geht es um Geschäfte. Das ist bei der Messe halt, äh, das ist die ersten Tage des Bestimmtes einfach. Deswegen fahren ja auch viele Verlage hin, gerade ausländische, weil dort wird einfach Geschäft gemacht. Das hieß für uns im Comiczentrum, dass wir natürlich immer dann mit den Veranstaltungen, die wir da organisiert haben, was wir eine Zeit lang haben, das Problem hatten, zum einen, wir konnten keine großartigen Künstler oder wollten keine großartigen Künstler präsentieren, einfach weil zu wenig Publikum da war, dass wir an den Wochenenden gekommen wären, die Fans. Das ist natürlich, gibt es Ausnahmen. Wir hatten ja wieder so den Asterix-Zeichner, da war die Hütte natürlich trotzdem voll. Aber das waren jetzt keine Fans oder, oder wenig Fans in dem Sinne, sondern halt eben dann doch Fachbesucher, die das interessiert hat. Also ist der Mittwoch, ist wirklich ein Geschäftstag auf der Messe. Ähm, das merken wir auch im Comiczentrum insofern, als dass natürlich dann auch da die Aussteller immer da sind, unterwegs sind, mit denen sich treffen, mit denen sich treffen und so weiter. Also das ist eine ganz eindeutige Geschichte, ich erinnere mich an eine Situation, das war vor Jahren, da hatten wir am Mittwoch mal so eine internationale Elefantenrunde sozusagen gemacht und da hat mir dann einer gesagt, von Karlsen. damals war das noch, wolle für uns ist die Messe jetzt schon Erfolg und er hat gesagt, wieso denn Mittwoch, heute ist doch gar nicht so voll hier und so, das kommt doch noch. Ja, aber wir haben heute eine Serie in fünf Länder verkauft. Also das ist irgendwie das Entscheidende halt äh, für, für die ersten Tage, dass da einfach die Geschäfte gemacht werden. Deswegen haben wir uns irgendwann entschlossen, am Mittwoch auch auf, auf die Veranstaltungen, die da im Comiczentrum laufen, auf der Bühne, dass das dann eben wirklich Hotspot-Veranstaltungen sind, also elektronische Medien und so, Fachveranstaltungen, Präsentationen von Programmen und Ähnlichem, die für Fachbesucher interessant sind, jetzt aber weniger im Comicbereich. Man darf auch nicht vergessen, dass der Comicbereich innerhalb der Buchmesse. ja in ein kleiner Bereich ist. Also es ist ja wirklich jetzt äh, nichts, was die Messe, ähm, also vielleicht optisch am Wochenende äh, bestimmt oder auch dass die Attraktivität am Wochenende, aber innerhalb der Woche, ähm, wir haben 7500 Aussteller und davon sind ich glaube 75, die im Comiczentrum sind und nochmal ungefähr 200, die über die ganze Messe verstreut mit Comics zu tun haben. Also es ist ja ein kleiner Bereich. Deswegen haben wir halt gesagt, wir wollen wirklich erst zum Freitag hin, bis mit den Comics anfangen. Und wir sehen auch unsere Aufgabe im Comiczentrum eher vorher den Leuten, den Fachbesuchern zu helfen. Es wird unheimlich viele Interviews immer geben von der Presse, die Sachen wissen wollen. Oder halt wirklich Fachbesuchern zu helfen, wo finden sie was. Es kommen ja viele Buchhändler zum Beispiel auch, die dann wissen wollen, wo die Comics erschienen sind oder die einfach äh, bestimmte Themenbereiche haben, die sie interessieren und wir sie dann zu den entsprechenden Verlagen schicken. Also in der Hinsicht. Zu tun haben wir genug, das ist keine Frage. Ähm, es signieren auch ein paar Leute schon am Mittwoch, aber es fängt tatsächlich, es steigert sich sozusagen von, von Mittwoch bis Sonntag immer mehr.
0: Okay. Um was sich natürlich im, im Programm niederschlägt, ist Neuseeland, aber darüber hat mir ja auf jeden Fall auch schon gesprochen. Da gibt es dann die faszinierende Vielfalt und vielfältige Faszination, die Comic-Szene Neuseelands. Ähm, da wird darüber gesprochen. Es gibt dann auch eine Filmvorführung: Steampunk at its Best, Dr. Grodbord. Ja, wunderschön. Ähm, von Greg Broadman. Ich habe mir die Videos angeschaut, als ich sie so die runtergeladen habe. Ich bin da irgendwie dann auch schon wieder mal dran beteiligt, ähm, auch wenn ich da nicht auf der Bühne stehen will. Ähm, es hat viele interessante äh, Veranstaltungen dabei, aber ich denke, dass vor allen Dingen auch die, die Preisverleihungen dann auch wieder interessant sind. Der Cartoon-Preis wird wieder stattfinden. Ja. Äh, dann gibt es natürlich auch wieder den Sondermann. Ähm, da läuft gerade momentan ja auch noch die Abstimmung. Mhm. Und ähm, ja, darüber hinaus dann viele interessante Dinge, die ähm, es zu entdecken gibt. Später wird auch hier wieder Made in Germany 3.0 diesmal präsentieren. Letztes Jahr war es, glaube ich, 2.0. Ne? Ja. Ähm, und von daher kann man nur sagen, man sollte sich mal das Programm anschauen und speziell am Samstag und Sonntag wird dann wird dann wirklich eine Veranstaltung, die die nächste jagen.
1: Ja, also wir haben halt auch, ähm, das haben wir gemerkt irgendwie in der Vorbereitung, als wir mit Verlagen geredet haben, auch was wollt ihr machen, wen ladet ihr ein, was können wir zusammen machen und so weiter halt. Das haben wir gemerkt, wie in dem Jahr, wie wirklich vielfältig das ist. Also Neuseeland ist ja ein Beispiel. Neuseeland kommt mit fünf Zeichnern an, also mit fünf Künstlern, ähm, das sind so Leute drunter wie Colin Wilson, der meines Wissens noch nie in Deutschland überhaupt war, also Blueberry früher und jetzt halt vor allem Star Wars aufzeichnet. Oder halt Greg Broadmoor, den du eben schon erwähnt hast, der diese Steampunk-Figur Dr. Broadboard macht, der auch bei Weta Workshop im Übrigen ist und dort für Narnia verantwortlich war, also für, die, für das Design von Narnia. Der wird kommen und, und einen Workshop machen und signieren natürlich. Und was halt auch ganz witzig war, was sich jetzt noch in kurz vor kurzem ergeben hat, Ben Steenberg, der bei den in dem Hellboy-Universum sehr viel macht, also bei Buab äh, und auch bei Hellboy selbst, das heißt nicht, ähm, der ursprünglich ganz auf unserer Liste war, der aber mitgeklickt hat, dass Colin Wilson, der ein, ein alter Kumpel von ihm ist, auf die Buchmesse kommt und er sagt, ach, dann fliege ich da auch hin und der kommt und der wird dann auch bei einer Diskussionsveranstaltung dabei sein und auch signieren halt ähm, oder... Roger Language, der die Muppet Show macht und so. Also äh, sehr, sehr wirklich schöne Leute, auch den Horrocks, der Higgsville macht oder auch früher Batgirl gezeichnet hat. Also ein ganz großes Querbet haben wir alleine aus Neuseeland, äh, was da kommt, aber auch ansonsten halt, also wenn man sich das Programm anguckt, mordillo ich meine, Mordillo, der Mann ist 80, ja, ähm, ich glaube, es kennt keiner, es gibt keinen hier in, in diesem Universum, der noch nie, der noch nie was von Mordillo gesehen hat, ja, also diese Sachen, der kommt ins comiczentrum äh, zu einer Veranstaltung, ähm, und auf der anderen Seite dann aber Victoria Frances, die Verwohle, also diese verwunschenen Sachen, diese mehrsten Welten zeichnet oder ganz bekannt Ashe, der Lucky Luke Zeichner kommt. Also es ist ja wirklich ein riesen Querschnitt auch und was ich vorhin schon erwähnt habe, die Waititi Leute halt oder worauf ich sehr gespannt bin, muss ich sagen, das ist Bruce Zilka, wie was sagt Bruce Zilka, ein Tänzer. Ähm, der im letzten Jahr beim Supertalent, also was ich okay, nicht gucke, ich muss ich mich gleich entschuldigen, ja. äh, dass ich mir das nicht angucke, aber das ist ein Tänzer, das ist Wahnsinn, wie der tanzt und Christina Placker, die ja, äh, aus Offenbach kommt und eine manga -Car ist, also eine Manga-Zeichnerin, macht eine äh, Biografie über ihn, eine gezeichnete und die haben wir eingeladen und die werden dann da halt erzählen eben und der wird auch tanzen natürlich, äh, wird da auftreten und so, also Sachen, die wie ich vorhin schon mal gesagt habe, auch nicht direkt comic -mäßig, aber sehr artverwandt sind, also wobei es in dem Fall ja einen comic über ihn gibt, aber Bruce Zilka selbst ist halt kein Comic-Mensch. Also das ist einfach ein Querschnitt. Ähm, viele Leute auch, also wirklich gute Leute aus Deutschland, äh, die kommen, Daniel Lieske wird seine Wormwirt-Saga, den ersten Band, der als Buch jetzt bei Tokio Pop dann erscheint, ähm, vorstellen, ähm, Splitter ist mit sieben Leuten gleich vertreten. Also das wird eng auf der Bühne werden, wenn sie ihre Präsentation machen. Also das ist wirklich das neue michel bayon team Finde ich sehr spannend auch. Da bin ich wirklich gespannt, äh, wie das jetzt weiterläuft läuft mit, der, mit dieser alten klassischen zackfigur ähm, Also das ist wirklich toll. Das ist wirklich gut, was da am Wochenende läuft. Ähm, und auch schon am Donnerstag, wenn Christoph Blair kommt, ein ähm, Franzose, der halt sehr eben auch äh, politische Sachen halt macht. Also, das wird, ich glaube, wir haben ein sehr schönes Programm auf die Beine gestellt in dem Jahr.
0: Ja, mir ist vor allen Dingen auch aufgefallen, dass da äh, erstaunlich viele Stars da waren äh, oder da sind, da sein ja. werden. So um, falsche Zeit genommen. Äh, denn ähm, was auf jeden Fall beim Salon dieses Jahr in Erlangen gefehlt hat, das waren eigentlich so die ganz großen Namen bei den Stars. Die sind jetzt auf uh. einmal bei der Frankfurter Buchmesse. Ähm, wahrscheinlich auch deswegen, weil die Frankfurter Buchmesse schlecht untergreifend für die ein Riesenumfeld ist. Die ist äh, international bekannt. Salon ist vielleicht dann doch ein bisschen zu klein für manche Sachen. Aber das habe ich auf jeden Fall festgestellt. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, auch äh, eben auf Philipp Gratton. Das ist eine der Veranstaltungen, die ich ja dann auch äh, mitbetreuen werde als, als Moderator. Äh, und ähm, ich werde jetzt in den kommenden Tagen dann tatsächlich auch die ersten Seiten da se zu sehen bekommen. Hm. Ich freue mich darauf, weil äh, Michel Vaillant war immer so ein, so ein Charakter, der hat mich zum einen fasziniert, weil ich gesagt habe: boah, geil, Autos <lacht> sowieso, ich bin technikbegeistert. Ja. aber zum anderen manchmal auch abgestoßen hat, weil ich gedacht habe, mein Gott, die Geschichten sind auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Ich bin echt mal gespannt, was er neue daraus bringt. Ja, ja. Und beim äh, Miroslav Buš Zilka. Ja, ich bin mal gespannt, ob der mir dann auch ein paar Tanzschritte beibringen kann.
1: Da sind wir alle gespannt. Da <lacht> du musst deine Obelix über die. die ein, sein, weil.
0: Aber Alter. das ist halt,
1: also da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich das mal auf YouTube anzugucken, ähm, weil das ist wirklich faszinierend, wie der tanzt. Also das ist, das muss man sehen. Da, da fragt man sich wirklich manchmal, ob der nicht die Schwerkraft auseinander äh, aus der Kraft gesetzt hat. Ähm, weil das sind tolle Schritte. Der wird auch im Vorprogramm der DCM auftreten, da wird er sieben, acht Minuten lang tanzen ähm, und ähm, das ist wirklich eine Sache, also da, äh, ich glaube, das wird eine ganz fette, das wird wirklich was, was man live oder die wenigsten Leute bisher wahrscheinlich live gesehen haben. Also das ist, glaube ich, das wird cool. Im, ja schon, es gibt ja das bei der, ja, das kann ich noch nicht sagen. Auf der DCM haben sich Leute angekündigt, die da zugucken wollen. Da würde keiner damit rechnen, dass die jeweils in der Veranstaltung gehen. Du hattest es vorhin mit Angela Merkel. Ähm, das geht in die Richtung, kann ich dir sagen. Komm,
0: lass dir nicht die Würmer aus der Nase. Nein, das kann
1: ich nicht. Weil das erzähle ich dir, wenn das Mikro aus ist. Ähm, das kann ich jetzt noch nicht, weil es da einfach noch bis zur letzten Sekunde wird es da... Immer ähm, ein Aber geben. Man weiß es immer erst, wenn die Leute da sind. So. Deswegen. Aber das ist halt die Buchmesse, da kommen halt so Leute, ich meine, ich weiß es auch noch vor vier, fünf Jahren, da war Genscher da und hat sich erkundigt, dass es das für den Cosplayern denn auf sich hat, beziehungsweise mit diesen seltsam gewandelten Personen, die da am Sonntag über die Messe gingen. Also der war auch sehr interessiert, wobei man dann aber auch gesehen hat, also der wird kein Cosplayer mehr in seinen alten Tagen. Ja. Aber es fällt natürlich sehr auf das Ganze. Und da ist natürlich die Buchmesse, weil es halt nun mal keine Messe, entweder nur für Manga Anime, oder die Erlangen äh, für Comic-Leute ist, sondern eben halt eine internationale Buchmesse ähm, mit 7.500 Ausstellern ist dann natürlich schon das, wo eben auch der durchaus der eine oder andere Bekannte einfach auftauchen wird. Schwarzenegger kommt ja auch in
0: dem Jahr. Ja. Schwarzenegger wird kommen. Ja ja, okay. Schwarzenegger. <lacht> also okay. es ist eine große Geschichte. Ja. Dann bin ich mal gespannt, ob er dann auch im Comic-Bereich mal auftaucht. Ja, bin ich auch schon. <lacht> Wenn also ich lasse mich sonst mit niemandem fotografieren, wenn ich ganz ehrlich. Aber mit Schwarzenegger würde ich mich fotografieren lassen. <lacht> ja, da hätten wir
1: nur Probleme, raus, hinterher festzustellen, wer wer ist.
0: Äh, Moment, Moment. Also bei, er geht oben in der Breite, ich gehe unten in der, obwohl nicht mehr ganz so sehr wie früher okay. mal. <lacht> gut, also
1: soweit so gut.
0: Ja, okay. Ähm, im Prinzip ähm, sind wir jetzt damit durch und haben, denke ich, einen ganz interessanten Einblick äh, dazu geliefert, was es auf der Buchmesse dieses Jahr im Bereich Comic geben wird. Ich freue mich jetzt drauf, mal wieder. Es wird wieder eine anstrengende Zeit wir werden, mal fünf Tage, ähm, die ja insgesamt äh, reinfließen. Ja, da läuft man sich einfach die Hacken ab. Ja, das ist so. Aber dann muss man einmal im Jahr einfach durch.
1: Ja, das ist gut. Ich meine, für mich sind sie ja auch so, natürlich sind es die anstrengendsten, also arbeitstechnisch gesehen, die anstrengendsten Tage im Jahr. Aber dafür arbeite ich im Jahr lang auch. Und deswegen muss da ja auch was bei, oder sollte ja möglichst dann auch was anstrengend sein. Es wäre ja schlimm, wenn nichts passieren würde dann. Also da sollte dann schon auch ein bisschen die Post abgehen. Aber ich sehe dem ganz, entgegen, ganz entspannt entgegen. Wir haben was, hat noch so viele Leute vergessen, fällt mir gerade ein. Dann gibt es, kommt ja auch noch. Ähm, und dann die Leute aus Frankreich da von, von dieser Luft und Liebe Graphic Novel, die auch noch nie da waren also es sind so viele tolle Leute da und ähm, ich habe jetzt festgestellt, dass am Samstag tatsächlich die acht Signiertische die wir haben, von morgens ich glaube halb zehn bis abends um sechs komplett ausgebucht sind also da ist keine freie Minute also ob die jetzt tatsächlich alle kommen werden wir dann erst am Samstag wissen, aber Zumindest die Anmeldungen, die wir haben, sagen wirklich, es gibt nichts Freies mehr. Das ist schon heftig.
0: Ja. Ein paar Namen, die ich noch nennen möchte. Äh, Marisan, äh, natürlich dann noch. Felix Maticat. Äh, Mordillo hattest du genannt. Ja, ja. Martin, äh, genannt. Martin Perscheid äh, möchte ich auf jeden Fall noch nennen. Uli Stein wird ja auch da sein. Also das sind auch ja. alles äh, ziemlich bekannte Namen, würde ich jetzt Klar. sagen.
1: Ja, ja, ja.
0: Also das wird heftig werden. Also aus der deutschen Szene sind dann doch noch ein paar mit dabei. Und also auf bin ich mich auf jeden Fall freue, es Ich hoffe, dass ich den auch noch zum Interview bekomme. Mhm. Das hatte ich eigentlich in Erlangen vor, da hatte er ja dann leider Gottes kurzfristig abgesagt gehabt. Ähm, ich hätte mich da wahnsinnig gefreut, den äh, virtuell auf, auf äh, äh, Lucky Lux Pferd zu setzen. Wir hatten ja da diese schönen Greenscreen mit dabei. Das äh, hätte cool ausgesehen. Ja, 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 ja. Der wird übrigens, a stehen, wird übrigens zeichnen
1: auch, also ich meine, der wird signieren, das sowieso, aber auch in der Veranstaltung, die er macht, das wird kein reines Gespräch werden, sondern er wird tatsächlich zeichnen und, und demonstrieren, wie eben die Figuren entstehen, ähm, damit man das halt auch mal ein bisschen optisch sieht und das finde ich halt ganz schön, weil jeder natürlich Lucky Luke und Plan, und die deutens und Jolly Jumper und den Rest kennt. Aber wenn man ein leeres Blatt hat, beziehungsweise, glaube ich glaube, wir wird es auf der Leinwand machen, also auf dem Tablet, ähm, wenn man dann sieht, wie das Ganze so langsam Gestalt annimmt, das ist schon sehr faszinierend. Also da äh, gucke ich es gerne zu, wenn ich es schaffe.
0: Ja, und ich kann nicht zugucken, leider Gottes, ich muss es mir dann später auf unserer Webseite anschauen, denn da läuft dann gerade das äh, Hobbit-Cosplay und ah, okay, du hast mich ja dazu verpflichtet, dass angucken. ich da fotografiere, ne?
1: Ja, ja. da will ich es mir auch nicht angucken, weil der scheint, auch beim Hobbit-Cosplay sein. <lacht>
0: ja, dann muss das eben auch auf Splash Comics Ich muss ja gehen. sehen,
1: dass ich meine signierte Peter-Jackson-CD kriege, DVD, so. Ah. Nein, die kriege ich natürlich nicht, die ist ja für die Teilnehmer, nicht für die Organisatoren gedacht. Was ich noch machen will, da muss ich mal gucken, aber das wird natürlich nicht klappen, aber ich werde auf jeden Fall es mal dezent ansprechen, äh, Richard Taylor, ich werde ihm vorstellen, der erste Preis ist ja wie gesagt eine Reise nach Neuseeland und auch mit Besuch, also mit mit Essen bei, bei Richard Taylor dann und Studioführung und so weiter und ich werde ihn fragen, ob es nicht irgendwie möglich ist, ob man nicht vielleicht den Gewinner so für fünf Sekunden mal im Kostüm irgendwie durchs Bild vom dritten Hobbit-Film lassen könnte oder irgendwie sowas. Das fände ich sau cool
0: Ja, aber sag mal, ist der noch nicht abgedreht?
1: Der dritte, glaube ich, nicht. Also, die müssen ja nachdrehen. Weil Ach. ursprünglich war es ja auf zwei Filme ähm, angelegt und das haben sie aber gesagt, sie machen drei draus und es wird nachgedreht deswegen, du kriegst immer nur ein paar Sekunden noch runter Also ich meine, die werden es nicht machen, das glaube ich nicht. Aber es wäre doch witzig, überleg dir mal wirklich, du bist du gewinnst den Hobbit-Cosplay, fliegst nach Neuseeland und ein Jahr später oder sowas, gehst ins Kino und siehst dich auf einmal, das ist doch cool, oder?
0: Also ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist also, wer weiß, ja, vielleicht Ich, ja. ich werde ihm
1: sagen, aber ich weiß jetzt schon, der wird lachen und das war's. Aber egal, vielleicht geht's ja, vielleicht ist es ja kein Akt heute auch für die. Als kleiner Gag wäre doch toll. Also cool. als Gewinner, ich würde mich da sehr freuen, wenn das wäre. Es ja. würde meine ganzen Leute
0: reichen. Das war ich, das war ich. <lacht> Jetzt kann er gehen. Ja, prima, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir für die Zeit ja. und äh, hoffe, dass du dann demnächst ins Bett gehen kannst. Ich werde das bestimmt auch bald tun. Ja, es wird ja. Und dann sehen wir uns in alter Frische am Mittwochmorgen. Oder, nee, am Dienstag ja schon, denn beim Aufbautag sind wir ja dann auch mal dabei. Genau. Aber
1: wir werden noch telefonieren vorher
0: berg, das weiß ich jetzt schon. Ja, natürlich.
1: Wie okay, immer. dann
0: <lacht> wünsche ich dir was. Danke ebenso. Okay.